0: Boa noite aos primeiros que já estão voltando, hoje a gente tá prolífico, hein? <risos> a gente tá profico hoje, aí o Ítalo já chegou aqui. Olha nós de novo aí.
1: <risos> Coitado, pessoal. Quer dormir e não vai conseguir.
0: Eles, eles estão empolgados aí. Eles estão dizendo, continua, continua, continua. Não consigo
1: é largar. Mil... Tinha 2.500 pessoas aqui do tá Taiguara. que loucura.
0: A meia-noite de uma A... quarta-feira. 2.500 A... pessoas
1: aqui. Fazer o quê, né, cara? É... São as vantagens da quarentena, né? <risos> Vai lá, continua a tua história.
0: A imitação. e meu imitador.
1: Eu acho uma inocência muito grande, Taiguara. É... Eu acho uma inocência brutal, na verdade. A pessoa não conseguir... É e pessoas boas, né? Assim, protestantes bons, católicos bons, né? Olharem para o Cristo e quererem imitá-lo, imitá-lo, né? Sem uma mediação, sem uma mediação. Então, como se fosse possível virar Deus? Então, assim, quando a gente fala isso, assim, oh, como deuses, é? Eu vou imitar ao Cristo. O que é imitar ao Cristo? O que você está querendo dizer com isso? Olha, quando a gente imita alguém, é porque a gente está querendo chegar a ser o que aquela pessoa é. Né? Então, se eu quiser imitar o Taiguara, o modo como o Taiguara escreve, a revista que o Taiguara fundou, sim, o que eu quero quando eu imito o Taiguara? Eu quero ser como ele. Perfeito? Então, ótimo. Não, não tem nada de, de errado aí nesse pensamento. Agora, quando a gente fala em imitar ao Cristo, tem uma diferença que é, que é absolutamente absoluta. O Cristo, ele é Deus. Concorda? O Cristo, ele é Deus. E é por isso que, com muita precisão, o apóstolo Paulo fala, num certo momento, ele fala o seguinte, olha, ele fala isso com toda a humildade do mundo, que não parece... Né? Ele fala com toda a humildade do mundo: a humildade de quem conhece a vida humana, a humildade de quem está muito atento aos movimentos dos seus amigos, das pessoas da, da, da comunidade nascente. Ele fala o seguinte: olha, é que para vocês é muito difícil imitar o Cristo, então imitar de os imitar antes a mim. E algumas pessoas leem isso com uma certa é, um desconforto: fala, olha, como assim, São Paulo? Né? É... mas que tipo de soberba é essa que o senhor está tendo? Né? Mas olha, isso não é soberba. Isso é absolutamente humano. Absolutamente humano. Eu falo, olha, Quando você não conhece, imagina só, você não conhece o rei da Bélgica e você quer imitar o rei da Bélgica. Né? É muito mais fácil você imitar um súdito próximo do rei da Bélgica, honesto, né? Comprometido Que convive com o rei da Bélgica diariamente Porque a ele você tem acesso Você é como ele Você não tem sangue real Você não tem sangue nobre Você não tem sangue azul Você é só um plebeu Você quer ser o rei da Bélgica Então faz muito sentido essa palavra, Essas palavras do apóstolo Paulo E aqui, Taiguara Eu acho que vale a pena a gente evocar Para um simbolismo e eu acho que tanto você quanto eu gostamos do simbolismo, né? Porque o simbolismo Sim. são, os simbolismos eles não são uma barra que a gente força para tentar extrair da realidade aquilo que ela não tem para confessar, mas muito antes pelo contrário, né? O simbolismo ela é a própria realidade condensada é, num texto, numa numa figura concreta que ao olhar se abre todo o universo para gente. Uma matriz. Né? Uma matriz de intelecções. A Susan Langer, ela define né, é, símbolo como matriz de intelecções. Eu, francamente não gosto muito da, da definição de Susan Langer. Eu acho que ela confunde símbolo com alegoria. Mas para que para a gente funciona é, a ideia dela? Né? O fato é que quando a gente tem algumas formas de imitar o Cristo, que é isso que a gente está falando agora aqui. Fala, Olha, tem uma forma de imitar o Cristo. E talvez a pior forma de imitar o Cristo é olhar só para a vida do Cristo. Porque o problema é um. Você não é Cristo. Então você não tem os sentimentos do Cristo. Você não tem o olhar do Cristo. Você é um ser humano. Cristo é Deus. Ok que pela união hipostática, Cristo é alavês, ao mesmo tempo. Homem e Deus. Mas não se esqueça. Cristo é Deus. Então imitar o Cristo... Pela vida do próprio Cristo. E aqui não sou eu que estou dizendo. Aqui é a própria história que conta. É ato frustrado. Né? Você querer imitar o Cristo olhando o Cristo é ato frustrado. Porque o problema é o seguinte. Qual o olhar se dirige ao Cristo? Você não tem o olhar do Cristo. Você não é Cristo. Então como você vai olhar ao Cristo? Para poder imitá-lo, para poder chegar a ser ele. Nenhum santo se confundiu nisso. E aqui vale a gente olhar para uma tipologia, que é a tipologia do estábulo, a tipologia da manjedoura. Né? Na manjedoura, haviam quatro tipos humanos. E quem tem um pouco de conhecimento simbólico consegue fazer uma associação direta entre esses quatro tipos humanos e as quatro castas hindus. Sim. Perfeito, perfeito. Na Manjedora haviam quatro tipos humanos. Havia a Virgem, a Mãe do Cristo, o Pai do Cristo, José, os reis, magos e os pastores. Havia quatro ali. Esses quatro tipos humanos, eles são os quatro olhares possíveis ao Cristo aqui me parece Caioara, sem também com um pouco medo de errar, né? Aqui me parece que está a chave ascética. Quem a gente é no olhar para o Cristo? Qual desses personagens, qual qual olhar desses personagens a gente vai encarnar na nossa própria vida para olhar para o Cristo e vê-lo e encontrá-lo e portanto poder ser como ele? Os pastores na tipologia hindu, eles seriam shudras. Eles seriam aqueles sujeitos que tomaram notícia da vida do Cristo e vão desejar o Cristo, vão desejar o Cristo para poder ter aquele conforto imediato. Então, ah, o rei chegou, o Salvador chegou. Agora a gente já não está mais sobre o Império de Roma, sobre o Império dos do, do Judeus. Agora a gente tem um outro Salvador. A gente vai poder ter, a gente vai poder desenvolver melhor a nossa atividade campesina. A gente vai poder ter um pouquinho mais de conforto, vai poder ter um pouquinho mais de, 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 de vai ter um pouquinho menos de desprazer. Tem alguém que é chegou para salvar a gente? É um jeito de olhar para o Cristo. E uma grande parte das comunidades protestantes e evangélicas olham o Cristo ao modo chudra, olham o Cristo ao modo dos pastores, né? O Cristo como um serviçal para o seu desprazer. Ou seja, ao abordar o Cristo, ao aceitar o Cristo. Ao ter fé no Cristo, eu espero que o Cristo me consiga um carro zero. Me consiga um, uma casa própria. Me consiga Pequenos agora. Esse é o modo shudra. É o Cristo como se fosse um remédio, uma aspirina que tira tua isso. dor de cabeça. Olha, isso já é alguma coisa. Porque veja, Todos esses quatro estavam dentro da manjedoura. Nenhum deles estava fora. Todos eles participam da religião. Os quatro participam da religião. O tipo. O tipo. É, rei Mago. Ele é um tipo Vacher. É um comerciante. O que que. Como os Reis Magos abordam Cristo? Com
0: eles reúnem.
1: Eles reúnem bens e ofertam ao Cristo os bens. Esperando algo em troca. É exatamente a dinâmica vasha. É o comerciante. Olha, eu reuni bens pela meu próprio mérito, pela minha própria... Vamos lá. Podemos retomar o tema da live até agora? Pela minha própria virtude eu conquistei bens e ofereço ao Cristo. Espero algo em troca.
0: É, apenas um parêntese. É curioso porque essa essa interpretação dos três ex-magos, porque se a tradição cristã aponta que eles vieram né, do Oriente, da China, né, do Norte, da Europa e da África, essas eram justamente as rotas comerciais da época.
1: Comerciais. Eles são os é. baixas. Eles são os Eles baixos. É a, tipo... é, a tipolo... é a tipologia universal é... que os hindus foram os primeiros a descrever, a, cristal... a cristalizar. São é um jeito de olhar para o Cristo. Fora, esses essas duas formas de olhar para o Cristo, tanto a forma pastoril quanto a forma comercial de olhar para o Cristo, olha, já é alguma coisa, já tá olhando para o Cristo. Quarentena, você não é o Cristo, você só pode. Se tornar Cristo, entenda? Não sendo o Cristo, mas a partir do olhar de um desses quatro. Pessoal, porque se você já é o Cristo, você já é o Cristo. Você não tem o olho do Cristo. Isso é o que falta nas pessoas. Você não tem, as pessoas não têm o olho do Cristo. As pessoas têm um desses quatro olhares, ou tem o olhar do pastor... E o que, que ele quer? Ele, quer só, ele, ele não quer problema. Ele quer a ovelhinha ali no redio dele. Ele quer, ele quer a vida confortávelzinha dele. O Váxia, o, o, o rei mago, ele está comercializando. Ele, ele botou um esforço. Ele botou a virtude dele. Em função do Cristo. Fez o mais perfeito que podia. Agora, para além do rei mago, aí que está o ponto da virtude. Para além do rei mago, tem mais duas figuras. Tem José e Maria É nesse sentido que a gente fala Olha, a virtude sozinha ela é nada Ela é pouco Ela é só uma, um capítulo da história Porque José É perfeitamente A encarnação daquela Tipologia hindu chamada Kshatriya É o nobre Ele abriu mão da honra Ele abriu mão dos próprios projetos e ele sacrificou a própria vida. Arriscou a própria vida para proteger o Cristo. Quem não lembra da história? Olha, José foi avisado em sonho que o filho era dele mesmo. Quer dizer, do Espírito Santo e que ele era o pai adotivo de Cristo. Né? Ele precisou matar a própria honra e estar presente profundamente presente naquela história. Né? Isso é um ato de nobreza, meu Deus do céu. É um olhar nobre para o Cristo. Falar, Eu vou, independente da minha honra, dependendo dos meus projetos, depois dos meus planos, os meus olhos estão fitos em Cristo para que ele se desenvolva. Para que ele se desenvolva. Então, assim, essa é a história de José. Quando José sai é, de Nazaré e vai até o Egito, ele se arrisca profundamente, né? quer dizer, fazer cruzar o deserto no lombo de um jumento com uma poérpera, tendo que cuidar de um recém-nascido, cuidar da sua esposa e... Pá, 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 toda a história e, e, e mil dificuldades, Fala, o que ele está fazendo? Está cometendo um ato nobre ali. Fala, esse é um olhar diante do Cristo que a gente pode ter. Então é nesse sentido que as palavras do apóstolo são perfeitas. Fala, é difícil você ser o Cristo antes imitar de a mim. Como é que você vai imitar o Cristo, meu Deus do céu? É necessário um processo anterior, imitar o olhar de quem estava olhando para o Cristo dentro da manjedoura.
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: E por fim, o olhar que é para onde tem que se orientar todo o olhar ascético de quem pretende ter uma vida virtuosa, uma vida de Cristo, uma vida cristã, uma vida ascética, que é o olhar daquela pessoa. Olha, você tem filho, Taiguara? Ainda não. Então eu já te adianto. Como é que é o nome da tua esposa?
0: Cibele. Já está assistindo te aqui, tenho certeza. Eu já te adianto, tá,
1: agora, e é uma coisa que... Eu tenho, eu tenho seis filhos. E, Sei e já te adianto uma coisa que é inescapável. É, eu e Samia, num certo momento, né? por no mínimo seis vezes, a gente se uniu <risos> e, e eu ofereci algo. Tá? Essa oferta foi aceita gentilmente pela natureza que havia nela e desde então desde o meu primeiro filho Ítalo até o último Ângelo, tá querendo ou não e com toda humildade que cabe a nós que somos homens e alguns serão pais outros não acho que você vai ser pai brevemente né não sei é... com a graça de Deus com a graça de Deus vai acontecer alguma coisa que não é para te frustrar é para você amar que é o seguinte o sangue do teu filho, ele não é teu. O sangue do Ângelo, que é o meu filho mais novo, que tem nove, dez meses, sei lá, ele não é meu sangue. Em todo o processo, né, ele se nutriu e ele foi, ele é o sangue da mãe dele. Ele é carne da mãe dele, ele não é minha carne. O sangue que passava na veia da Sâmia, minha esposa, o sangue que passava na veia da Sâmia foi o sangue que entrou no Ângelo. E o Ângelo foi crescendo por causa do sangue dela. Não é isso? Exato. É o sangue dela que está ali dentro. Assim como é o sangue da Virgem que está no Cristo. Então, quando a gente fala o seguinte, olha, o olhar da Virgem para o Cristo já não é mais um olhar apenas. É uma vida no Cristo. O sangue que tem no Cristo é o sangue da, da Virgem. Então, quando Cristo... E é por isso que a profecia é perfeita. Fala, Olha, é que quando teu filho morrer, uma espada vai trespassar a sua alma. Por quê? Porque é em você que ela tá passando também. É, é o teu sangue que está ali. Então, quando Cristo é pregado na cruz, e o sangue dele jorra da cruz, não é só o preciosíssimo sangue de Cristo que está jorrando. Existe um outro sangue que está jorrando. O preciosíssimo sangue da Virgem. Esse, essa é a quarta forma. A, qu a forma bramani A forma de uma identificação total com a verdade. Quer dizer, Maria e Cristo são o mesmo na cruz. E é nesse sentido que a teologia, com muito acerto, chama a Virgem de corredentora. Por quê? Porque é o sangue dela também que está jorrando na cruz. Sim. Então veja, quando a gente fala assim, ó, imitar ao Cristo imitar ao Cristo é uma figura de linguagem o que a gente pode imitar é o olhar de um desses quatro ou o olhar do pastor ou o olhar do rei mago ou o olhar do José ou o olhar da Maria existe ainda miseravelmente um quarto olhar que a própria tipologia um quinto olhar que a própria tipologia hindu indica na sua tipologia que são o os pai. pares quem são os pares no estábulo? O boi e o jumento. O boi e o jumento são, são párias? por quê? Porque eles não são pessoa. Então, o olhar deles para o Cristo não é um olhar pessoal. Eles também estão dentro do estábulo. Eles também são fiéis. Mas Isso. eles jamais olham para o Cristo como pessoa. Porque eles, eles não são pessoa. Exato. Eles não são pessoa. E perceba
0: aí, Italo. É, os dois últimos olhares de que você falou, Nossa Senhora e São José. Ambos, você começa por São José expondo como ele é da Caixa Nobre, como ele é, ele pode ser relacionado ao que ele inclu, Ele,
1: inclusive, é da casa de Davi, o rei. É isso que eu ia falar.
0: São José descende da casa de Davi. Ele tem sangue nobre. Mas veja, Maria também. Maria também? Maria também tem sangue nobre. O que diferencia a Virgem Santíssima de São José nesse aspecto? A nobreza do sangue de ambos é a mesma? Ambos poderiam ser, ser, se dizer né, pretendentes desse sangue real. Ambos têm esse sangue real. O que diferencia um e outro? a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A Imaculada Conceição da Virgem Maria faz com que o sangue da Virgem, a nobreza da Virgem, seja uma nobreza elevada. Uma nobreza que já não é mais a nobreza natural apenas, a nobreza do sangue, mas a nobreza em vista do reino futuro. É o que diz Dan Scots. Dan Scots diz, Maria não foi preservada do pecado, por causa dos méritos dela, por causa da sua natureza. Ela foi preservada do pecado em vista dos Óbvio. méritos de Cristo.
1: É cristocêntrica. Então, é cristocêntrica. é cristocêntrica. cristocêntrica. Maria é
0: cristocêntrica. É isso. Então, a Imaculada Conceição da Virgem é a nobreza natural que é sobrenaturalizada. Por Cristo, ela é transformada em outro Cristo. Por isso ela pode ser corredentora. Aí, aí é que entra uma situação que, que deve no, nos, fazer a, nos, nos chamar a atenção. Perceba, nós temos a imagem é, é, simbólica, bastante, bastante é, encravada na nossa tradição, dos dois corações. O coração de Cristo e o Imaculado Coração da Virgem. Muitas vezes apontados né, na iconografia cristã de forma entrelaçada. Para mostrar eu casei Eu casei, eu
1: casei nesse dia, inclusive. No dia do Sagrados Corações.
0: Para apontar precisamente isso aí que você falou: o sangue do filho é o sangue da mãe, carne da minha carne e sangue do meu sangue. Né? É, é, os corações estão, estão entrelaçados. Mas eu gosto de uma imagem que também existe na iconografia, que é a que coloca os dois corações e o castíssimo coração de São José abaixo entrelaçado nos dois. Como é que São José se entrelaçou aos dois corações? Esses dois corações naturais e, so, natural e sobrenaturalmente entrelaçados pelo sangue, pela carne e pelos méritos, como é que São José se entrelaça a esses dois corações, como é que a nobreza de São José, ela pode também ser elevada a um, ela pode ser sobrenaturalizada, através do serviço, porque São José se torna uma só carne com a virgem pelo casamento, e uma só carne com a virgem pelo casamento é transformado naquilo que nós rezamos na ladainha, o pai nutrício de Jesus, quer dizer aquele que dá Aquele que dá o alimento E aquele que se arrisca Aquele que pratica o heroísmo Aquele que salva o menino Jesus Da perseguição de Herodes Então São José Ele consegue elevar a sua nobreza Sobrenaturalizar a sua nobreza Através do serviço a Cristo
1: Do serviço ao outro Então, unido pelo coração de Maria É isso aí Unido pelo coração de Maria é que não tem escapatória. Adiesum per Maria. Não tem escapatória. Não ou, tem. Não tem. Ou, ou fiel, independente do credo, ortodoxo, católico, protestante, ou fiel, une o seu coração ao coração da virgem, ou ele não vai conseguir ser imitador de Cristo. Ele não vai conseguir amar Cristo na perfeição que ele tem para amar. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Assim, é, a Maria é o aqueduto de todas as graças. Ela é a corredentora. E não é uma frase bonita, não é uma frase de efeito. A gente está demonstrando aqui, humanamente, inclusive, falando. A gente começou a falar do meu filho Ângelo, falar dos teus futuros filhos. Falou, Olha, é que é esse é o sangue que corre ali. E depois você falou uma coisa que é verdadeira. Falei, Olha, São José está unido a Maria em uma só carne. É o mesmo coração de algum modo. De algum modo. De algum modo. Não é igual. Mas de algum modo é o mesmo coração. Aí eu volto ao, ao nosso, à origem da nossa live. E a virtude? Segundo plano. A virtude tem segundo plano porque se aqueles reis magos... A história é essa, né? Taiguara. Os reis magos antes de chegarem à manjedoura passaram por fora da manjedoura eles foram a Herodes. Isso. Se ao chegar a Manjedora e, e deveriam ser homens muito deveriam ser homens muito santos, né? Eu acho que todos eles são santos, né? Os três reis são santos, né? Se eles não tivessem encontrado o coração de José e de Maria e posto os olhos aonde o olho tem que estar posto, eles voltariam com suas virtudes ao Herodes e fariam parte daquele daquele reino do mundo. Ele botaria as suas virtudes, ou seja, o seu dinheiro, as suas posses, a sua sabedoria, é, a sua perícia técnica com os astros, a serviço daquilo que é extrínseco à manjedoura. Então, nesse sentido, mais uma vez, só a inteligência ordena a virtude. Qual inteligência? A inteligência é na origem etimológica do termo, né? aquele, aquele, aquela leitura do coração, aquela leitura por dentro dos corações. Isso. Se os reis magos não tivessem lido os corações do, de José e de Maria, eles teriam postos toda a virtude deles a serviço do Herodes. Mas não. O combinado era, o Herodes disse a eles, né? O combinado era, olha, vá lá e descubra. E volta aqui, porque eu quero prestar culto a esse Deus novo. Como quem diz, eu vou matá-lo. O que, é que aqueles corações pouco nobres, apenas virtuosos, o que aqueles é corações pouco nobres, mas muito virtuosos, dos reis magos fizeram? Eles encontraram eles encontraram a união de todos os corações ali. Eles estavam acima dos pastores. Eles encontraram o coração de José, atado ao de Maria, que é o coração do próprio Cristo. E por isso puderam retornar em segurança, escapando, escapando, de uma das tentações do Cristo. Se de joelho me adorares, vocês vão ter todos os reinos desse mundo. Exato. Quer dizer, a, vir, a virtude desconectada do coração de José e do coração de Maria, que levam ao coração do próprio Cristo, porque são o coração do próprio Cristo, elas não são virtude. Elas não são virtude. Elas são assim, ó, tem um homem aqui mas é um homem que pode pender para um lado ou pode pender para o outro. Então, nesse sentido, o, 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 o tema da live é perfeito. É inteligência e virtude. Que inteligência? Essa leitura inter, interligere, né? Ler por dentro. Por dentro do quê? Por dentro dos corações. corações. Qual o coração? Os sagrados corações de José, Maria e Cristo. Sem essa leitura por dentro dos corações, a virtude, meu amigo, a virtude ela é má, inclusive. A virtude é alemã. A virtude ela pode levar à condenação, ela pode levar à tristeza, ela pode levar as tiranias, às vilanias, a tudo, a, a tudo que tem de ruim nesse mundo. Não sei se você está de acordo com isso, Teguara, mas a leitura que eu faço da virtude com com, com inteligência é, é essa. Eu estou perfeitamente de acordo. É isso aí.
0: É, é saber que a virtude percebe, a virtude em si mesma, sem o amparo do coração divino. Essa virtude, ela é uma coisa, ela é um fetiche. Ela é, um, ela é algo chique. Ela te torna bonitinho, ela te torna agradável aos outros. Ela te torna, né, um cara legal, um cara que vai conseguir o que quer, um cara bem-sucedido, quem é. sabe,
1: Inteligen mas é um inteligentinho,
0: que... inteligentinho, mas é aquela coisa é o cara que ganha o mundo, por, que, que, Cristo, por que, que Cristo falou isso? É o cara que ganha o mundo, mas perde a própria alma. Então você não participa, você ganha o Éden inteiro. Você fez o seu paraíso na Terra. Você se desenvolve como uma personalidade adâmica, uma personalidade adâmica terrena mas você não se desenvolve como outro Cristo porque você não participa desses corações, porque você não tem esse olhar da nobreza perante o coração e da natureza sobrenaturalizada. É a sabedoria do dogma católico, da natureza que coopera com a graça e da graça que não anula a natureza.
1: E o sujeito que só busca a virtude... É triste o que eu vou falar. Ele é, o, ele é o participante não-Cristo da tríplice tentação. Porque o, a primeira tentação do Cristo no deserto era, olha, o Cristo estava com fome, né? e o demônio, ele não transforma pedra em pão. Porque o demônio não pode transubstanciar. Exato. Ele pode exercer um prodígio. Ele pode fazer com que aquela pedra pareça pão. Uma ilusão. E quando a pedra parece pão, você a come, você comeu aquilo. Você é inteligente, você é virtuoso. Você é inteligente, você tem a cabeça funcionando. Você dialoga com o diabo. Você desenvolveu um algo próprio superior. Então você come aquele pão que pesa no teu estômago e não te sacia. Como aquilo não te sacia, você sente um vazio dentro de você. Um vazio que você não reconhece o motivo pelo qual está ali dentro. Isso é um homem que busca virtude somente pela virtude? Você tem algo. Mas aquele algo não te saciou. Por quê? Porque aquilo não é pão, é pedra. Você sente um vazio e um peso. Você está lançado na segunda tentação. Esse vazio ele vai ser agora preenchido o homem virtuoso. Apenas virtuoso. Uma virtude que não está unida ao coração de José, Maria e Cristo. Essa, esse vazio ele é seguido por uma segunda oferta. Olha, esse vazio ele vai ser preenchido pelos reinos desse mundo. E os reinos desse mundo eles vão te preencher por um certo lado. Você vai ter tudo aqui. Você é virtuoso. As pessoas te reconhecem. Elas te valorizam. É o cara bem sucedido. Elas te valorizam. Você é inteligente. Você é bem sucedido. Você é pontual, você é generoso. O terceiro movimento, que é o movimento de morte, tá igual. Olha, eu tenho isso tudo. Como eu tenho isso tudo, é claro que eu tenho a escolta dos anjos para me amparar quando eu for lançado pelo pináculo. E é aqui que é o prodígio final demoníaco que pega o homem puramente virtuoso que não está unido ao coração de José, Maria e Cristo. Olha, eu me alimentei. E tive um vazio e um peso. Eu fui preenchido pelos impérios desse mundo. Mas eu continuo faminto. E agora eu posso me jogar do pináculo do templo. Para os anjos, claro que eu tenho os anjos. Eu tenho todo mundo. Só que lembra, os anjos eles não são desse mundo, né? Os anjos não são desse mundo. Então você vai se lançar. Você vai se lançar do pináculo do templo numa queda vertiginosa ao suicídio biográfico. Uma queda vertiginosa a perda da tua própria vida. Você vai se lançar lá de cima e você vai encontrar seu corpo caído, sangrando, ensanguentado no chão. Porque a única coisa que você buscou nesse mundo foi uma tal de uma virtude. E não a união e não a união aos corações, aos três corações. José, Maria e Cristo. É claro, é, claro que, é claro que é uma vida desastrosa, né? Total. É claro que é. E quando você se lança do pináculo do templo e cai e percebe o seu corpo sangrando, o seu corpo destroçado, só tem duas opções aí. A primeira, a primeira, evocar o império desse mundo que me salve. E a segunda, essa sim, pedir perdão, contrito, humilde e falar virgem, me salve. Virgem, me leva até o teu filho. Virgem, mostra qual é esse olhar que eu tenho que ter pro coração de Cristo. A yes, tríplice tentação, ela é totalmente encaixada. A tríplice tentação, ela não é isolada. Não é uma aqui, outra ali, outra ali. Ela é uma conversa. Ela é um diálogo. Ela é um itinerário é meu e teu. É um itinerário que a gente vai ter. Se a gente não vai ter nesse campo da vida, a gente vai ter em outro campo da vida. Então, por isso, é sempre uma atenção. O final da tríplice tentação, ela não precisa ser desastrosa para o um homem humilde. O homem humilde, ele, ele encara, ele encara esse, essa desconfiguração. Né? Você caiu do pináculo do tempo, você está torto, você está quebrado, você está sangrando. Agora, não foi uma nem duas vezes que o Cristo curou alguém sangrando. Né? Tem aí a história da hemorroíza que não deixa mentir. Ela sangrava há 40 anos. Bastou tocar na orla do manto do Cristo, bastou olhar para Cristo, para o sangue. Ela olhou para o seu sangue e falou que queria que Cristo transformasse esse meu sangue nele. Tocou na orla do manto e o sangue dela foi renovado. É,
0: é a união com o coração. A união com o coração.
1: É a união com o coração. Exatamente, tá, Agora.
0: É Interessante que o relato das tentações de Cristo no deserto, ele termina com Cristo dando os três nãos à tentação, e aí os anjos vêm alimentá-lo. É aí claro. que o maná, o maná celeste desce ao homem. Né? Quando o homem é capaz de dar esses três nãos, aí ele consegue se alimentar do próprio Deus, do alimento que Deus dá.
1: Porque porque a primeira tentação a primeira tentação foi uma tentativa simbólica foi uma tentativa de remontar o Éden. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha. Tem frutos em abundância. Até as pedras viram pão. Mas só quem pode transubstanciar, isso, isso a gente que é católico sabe perfeitamente, só quem pode transubstanciar, ou seja, mudar a substância de algo, é o Espírito Santo e não o demônio. O demônio pode fazer um prodígio demoníaco. Ele pode fazer parecer. Parece o Éden. Parece pão. Parece um jardim, mas ele não transforma pedra em jardim. Ele não transforma pedra em pão. Essa é a tentação na qual todos nós estamos, todos nós estamos diariamente expostos a essa tentação. Quantas pedras não são apresentadas para a gente na vida como se fossem pães que a gente vai devorar? E aí vem um vazio. E aí a humildade não aparece. Esse vazio vai ser preenchido com o império sobre o mundo. E aí esse império sobre o mundo vai se transformar numa soberba brutal. Eu posso me lançar de onde eu quiser. Os anjos me pegaram, mas ah, quanto mais alto a queda, né? quanto mais alto a queda, ma maior, maior o tom. Como diz o ditado popular. Né? E, aí só a humildade, e aí só a humildade pode resgatar a gente desse lugar. Só a humildade pode resgatar a gente desse lugar. Um pedido confiado ou para um amigo que tem um coração grande, ou para uma esposa que tem um coração grande, ou para um sacerdote que tem um coração grande, ou é, misticamente no terço para a própria Virgem Maria. E é por isso que a gente reza o terço diariamente, né? a gente reza o terço diariamente entre outras coisas, para livrar a gente dessa tríplice tentação que é o inimigo das nossas almas. A gente a todo instante, Sim. a gente a todo instante, a, gente, a todo instante se põe diante de nós a tríplice tentação do deserto. É
0: a nossa vida a nossa vida é esse deserto. A nossa vida é esse vale de lágrimas em que nós nos encontramos. E aí nós dizemos, temos de dizer, muitas vezes dizemos sim, mas temos de dizer não, não e não. Não a essas coisas todas, e sim ao Deus que
1: se entrega. Sim. E o vale de lágrimas, Taiguara? É maravilhoso, hein? Porque ele não confunde, a gente não está no Éden. Se esse mundo não fosse um vale de lágrimas, a gente é perdido. A gente era perdido. A gente era perdido. Por isso, o Cristo já nos adverte no, no, nas bem-aventuranças, no sermão das bem-aventuranças. Olha, é que há muita alegria, há, há muita alegria, bem-aventurados, né? há muita alegria nos que sofrem, nos que choram, porque eles serão consolados, nos presos, porque eles serão visitados. Porque, entenda, não existe um Éden aqui. Não, não, não estamos no Éden. Não estamos né Uma mãe, por exemplo, que quer ser mãe, mas não consegue, não engravida, não engravida, não engravida, não engravida, não engravida. Fala, eu entendo. Existe um desejo de Éden, onde tudo é perfeito e ordenado. Tá? Assumir que não estamos no Éden e que a gente vai precisar lidar com esse mundo ao modo que o mundo é, hoje, é a salvação das nossas almas. O Cristo não estava no Éden. O Cristo não teria sido crucificado se ele estivesse no Éden. Mas ele também não teria ressuscitado? Isso. Ele não teria ressuscitado? Ele não teria expiado os nossos pecados? Essa é a única
0: maneira de transcender essa nossa realidade e sobrenaturalizar. É assumir essa realidade integralmente e então colocá-la diante de Deus e dentro de do
1: coração de Deus. Não ah, é nós isso.
0: sobrenaturalizamos.
1: Não é bonito isso. Do Cristo. Do Cristo. Do Cristo. Do Cristo. Existe uma devoção que é bom a gente ter toda sexta-feira. Que é a humanidade santíssima de Cristo. É, a humanidade santíssima de Cristo, assim, ó, é olhar para o Cristo como um homem. Como uma pessoa. Não como teu parceiro, como teu chapa. Né, como teu compadre. Cristo não é isso. Isso é uma irreverência brutal. Né? A intimidade com Cristo ele é algo que se conquista ao longo de uma vida entregue. Né? No início da nossa jornada espiritual, a gente não é íntimo de Cristo. Isso aí é uma coisa que falam, mas é uma coisa que só leva as pessoas à perdição. Isso.
0: São João da Cruz, ele fala que se deve ter cuidado com esses esse consolos espirituais que nós recebemos no início da jornada espiritual, em que a gente acha tudo belo, que a gente sente muitos deleites, muitos prazeres na oração. São João da Cruz disse, olha, toma cuidado. Toma cuidado com isso aí, porque logo, logo vai ser retirado. Ah, logo, logo você vai se encontrar com, com o deserto que o mesmo Cristo passou.
1: Sabe tá, por quê? Porque tudo no mundo é ordenado. Não é, a coisa, não é à toa que as coisas estão aí. Né? Existe um ciclo cósmico, que é o ciclo que a gente foi criado aqui dentro. A gente está aqui, nesse mundo. Né? Existe um ciclo cósmico que é a primavera, verão, outono e inverno. Existe uma primavera espiritual onde tudo é perfumado, onde tudo floresce, onde tudo é úmido e aerado em sequência vem o verão. O verão já é aquele, aquela primeira batalha que a gente tem. E aqui serve para tudo, mas é uma batalha espiritual. Por quê? Porque no verão, o verão entra um princípio de secura. Ele é quente e seco. A secura já é a ruptura. Falo, ó, ainda existe uma expansão. Eu ainda tenho os desejos. Eu ainda tenho a, as alegrias. Eu ainda tenho a memória da primavera. Mas já tem uma secura. Eu falo, olha, você é você. O Cristo é o Cristo. E no outono, que é o grande desafio da vida espiritual, o outono é o grande desafio da vida espiritual, o outono ele é seco e frio. A secura é a separação, e a frieza é o decantamento. Todo mundo que pretende ter uma vida espiritual, uma vida afetiva, inclusive, vai passar pelas quatro fases. É aí que entra o desafio. Fala, Olha, existe uma secura uma separação. Cristo é Cristo e eu sou eu, e existe uma secura com um temas aquela expansão para cima aqui é onde eu vou recolher onde eu vou recolher os frutos do, do verão eu colhi no verão eu vou tratar esses frutos na, no, no outono eu vou tratar os frutos no outono eu vi eu vi eu vi o amor da primavera mas aqui no outono eu preciso cultivar em mim eu preciso recolher esses frutos dentro de mim e logo em sequência vem o inverno, que é uma das estações mais temidas, mas o inverno não é para ser temido. O inverno é onde a umidade volta. É frio, a gente sabe que o inverno é frio, mas o inverno é úmido já. O inverno assim, olha, a água voltou. Se tem água, meu amigo, tem vida. né é no, outono, é no inverno tem a neve. Se tem água tem vida. É só suportar mais um pouco, porque logo na sequência volta a primavera. Volta a primavera. A maior parte das pessoas, elas abandonam tudo no outono. Tá seco, tá seco e frio, não quero eu vou buscar os calor e aqui entra uma imagem naquele filme da, da paixão de Cristo do Mel Gibson que é maravilhoso tem uma imagem ali que passa despercebida mas é maravilhosa, que é o seguinte olha um pouco antes do Pedro negar o Cristo se a gente reparar bem no filme ali é filmado com uma, é, é muito sensível aquilo Cristo tá lá dentro preso sangrando, ou seja o calor tá, sangue é quente né? o calor tá saindo dele e Pedro vai se aquecer aonde? Numa lareira fora. Ele busca um pequeno calorzinho efêmero. Aquela Eita. lareira vai acabar. Duas, três horas depois acaba o graveto. Acaba a lenha. Vai acabar. Ele tenta se aquecer fora. Ele tenta se aquecer fora. Levanta-se. Porque, óbvio, a lareira começou a, a, a apagar. Ele se levanta. E já sem nenhum calor, ele está no outono ali. É seco e frio perguntam, é, você não é amigo daquele Nazareno? Eu te vi, eu, eu vi você. Você é amigo do Nazareno? Eu nunca vi, não sei quem é. Ele perguntou de novo e de novo e ele nega três vezes. É, essa é a nossa história. É, essa, é, essa é uma história que se reproduz a todo instante. Porque, óbvio, ele não estava unido ao coração do Cristo. Porque ele não tinha passado pelo coração de Maria, ele não tinha passado pelo coração de José. É, ele está buscando a virtude. Não, eu, eu vou conseguir. Eu vou contigo até a morte. Eu sou... Né? forte, fortaleza. Qual que é a virtude que o Pedro evoca antes da negação? A fortaleza. A virtude, né? A virtude cardial inclusive. Exato. A virtude cardeal. Não, eu sou forte, eu vou contigo até o fim. É que a fortaleza dissociada do, do, tri, do tríplice coração, ela não é nada. Ela não é nada. Ela vai, ela, ela vai trair. É simples assim. E
0: o que é que o filme mostra logo depois? Logo depois que Pedro nega?
1: O que, que ele mostra? Eu não sei, eu não lembro.
0: Ele vai para os pés de Maria. Ele vai para os pés de e Maria. Ele, e ele diz, mãe, eu o neguei.
1: E essa é a diferença entre quem e quem?
0: Judas e Pedro. É isso aí. Os dois fortes. Judas o Zelota, que queria o Cristo militar, o Cristo é. que ia fazer o reino de Israel ser restaurado com uma glória terrena,
1: fora de precedentes. Entendo? Judas, que se desespera. Judas é um grande apóstolo. Não dá para imaginar que Judas era um zé ninguém. Judas era um grande, grande apóstolo. Grande apóstolo. Judas era um grande apóstolo. Judas era, Judas era um sujeito que estava ali virtuosamente com Cristo. Tinha é virtude. E o que aconteceu? Né? Ele, não, ele não uniu essa virtude ao coração da virgem. Ele não uniu essa coração na crise. Da Virgem. E, e o que aconteceu com ele? Em sequência, uma tragédia. Uma, uma das maiores tragédias da humanidade. Né? Judas poderia ter sido o segundo Papa, porra. É, poderia tranquilamente ter sido o segundo Papa. Pedro I. Pedro morrendo, Judas seguiria. É uma das grandes tragédias da humanidade. Essa é, uma, é a maior tragédia da humanidade essa. Né? Judas. O grande Judas. O grande Judas. Né? Virtuoso. Homem bom homem virtuoso, se confunde. né? Uma barriga alimentada por pedras, os reinos desse mundo, agora se joga do pináculo do tempo. Essa é a história do Judas. Essa é a história terrível. É a história, é a história dramática, dramática.
0: Judas encontra em um outro madeiro a sua perdição. Cristo chamou a um madeiro em que todos encontramos a salvação. Judas, pelo desespero, se enforca num outro madeiro. Numa árvore? Nesse, ele faz, ele cria o seu próprio madeiro. É uma seu madeiro também. que o leva à perdição. Uma árvore É uma cruz. É uma árvore, né? É uma
1: árvore. E olha, veja, Judas podia ter morrido de qualquer modo. Tá, agora. Ele podia ter dado um tiro na cabeça ele poderia ter se envenenado, ele poderia ter espetado uma flecha no peito, cortado os pulsos. Mas o símbolo da morte do Judas é um símbolo perfeito. Porque quando você passa uma corda no pescoço, se asfixia. Algo não pode mais ser feito. Você não pode mais orar. O símbolo da oração, o símbolo da oração é a fala. É o ar. É a seguinte hora. A gente ora falando, a gente ora com ar. O símbolo final do Judas é um símbolo de desespero. só ah, eu não eu não posso mais falar com Deus. Eu não posso mais pedir a misericórdia. De Deus pedir porque a misericórdia. Eu não de consigo
0: Deus. mais falar.
1: Mais falar. É claro que o, o, o símbolo final do Judas é o símbolo do desespero do homem. É aquele homem que não tem no Cristo o interlocutor amável. Ele não pode mais falar com a virgem. Ele fala, virgem, me ensina a amar. São José, me ensina a olhar o Cristo. É, Pedro, me ensina a olhar o Cristo. Ou então, pai, ele não pode falar. Fala, Cristo morre numa cruz com o um pulmão plenamente livre. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar, inclusive, pai, por que me abandonaste? Ele pode falar, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Pai, recebe o meu espírito. Ele não estava asfixiado. Ele tá pregado. Onde a gente entende, olha, isso é o campo de concentração. Por mais que a gente esteja pregado no campo de concentração, se a gente tem a liberdade da oração, a liberdade da fala, a gente é plenamente livre. O símbolo, o símbolo da forca é perfeito. Né? O Judas, ele estrangula a possibilidade de oração. Ele não pode mais fazer uma prece. E por isso ele morre. Sabe o que, é
0: que o Judas fez, tudo? O Judas se privou do verbo.
1: Ele se privou do verbo porque não pôde falar?
0: Não pôde falar. A oração, ela é a nossa comunicação, é a nossa participação. É a nossa participação no verbo. É Nós claro. participamos do verbo através da oração. Total. E aí Judas se perdeu nisso. Judas se priva desse verbo
1: por isso não pode se identificar com é ele. Claro. Ele poderia ter se jogado de uma ponte? Ele poderia ter ele poderia ter tido tipo, vários tipos de morte, mas ali assim, ali tá a morte simbólica, a morte do homem. Assim, é assim que um homem morre.
0: A morte, é capaz
1: morte. de falar a Deus. A morte é isso. É... Você não ora mais. É asfixia. Você não fala mais. Por isso ele se enforca. É isso aí. Muito bom, Taiguara. Obrigado.
0: Muito bom, Aitalo. Obrigado por essa live, viu? Eu que agradeço. Que live, cara, que live. Eu que agradeço. Três lives. Três lives,
1: exatamente. <risos> Muito bom, Thayla. Tá
0: excelente, lá. excelente. Isso foi, foi excelente. Pô, não tenho outra, outra palavra para definir. Excelente. <risos>
1: Beleza. Que conversa, cara que conversa. Muito bom, muito bom <risos> <risos> teremos, teremos outras, com certeza Teremos
0: outras, foi excelente, foi excelente Obrigado mesmo, viu?
1: Tá bom, fica com Deus até tá agora
0: Você também, Ítalo, Deus te abençoe Amém. De te proteja. Continuemos unidos aí Através dela Pessoal, agradeço aí para todo mundo Que ficou com a gente até agora é, Foi um momento Único, foi uma live excelente Tenho certeza que vocês gostaram Senão não estariam conosco até agora printem aí para gravar aí para gravar esse momento e, e marquem a gente aí chama o pessoal para assistir porque isso aqui foi muito bom, foi muito tá bom
1: mesmo bom. obrigado, tá agora, fica com Deus cara, um abraço vai, irmão. Deixa eu fica com Deus, viu, Deus te Até abençoe vai. Tchau, a Sônia
0: estava te chamando para jantar ainda pouco, eita ferra, tá bom
1: <risos> um abraço Beleza. fica com Deus, abraço, tchau tchau, tchau, tchau.